0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a
1: todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes de la historia de Puerto Rico, que es Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos muere en el 1903, en Santo Domingo. O sea, hace 100 años que muere eh, Eugenio María de Hostos. Y es por esa razón que tenemos este programa. Quisiera eh, comenzar preguntándole al profesor José Luis Méndez, ¿por qué Eugenio María de Hostos es una de las figuras más importantes en nuestra historia?
2: Eugenio María de Hostos fue, sin duda alguna, el intelectual más importante que tuvo Puerto Rico en el siglo XIX. Fue un intelectual que se destacó como novelista, como ensayista, como cultivador eh, de las ciencias sociales, como reformista primero, luego como revolucionario... Fue un intelectual que se vinculó a la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico y como parte de esa vinculación llevó a cabo su famosa peregrinación por América Latina. Fue un intelectual también que desafortunadamente, precisamente por sus compromisos políticos, pasó la mayor parte de su vida fuera de Puerto Rico. Y cuando intenta volver los años de ausencia que lo había mantenido fuera del país, no le permitieron insertarse en la vida política como él hubiese deseado y llevar a cabo eh, los proyectos que él traía para nuestro país y muy particularmente su proyecto fundamental, que fue la Liga de Patriotas.
1: Y en términos de Hostos como educador, que es una de, la, de las áreas por la cual Hostos es más conocido aquí en, en Puerto Rico, ¿cuáles fueron sus grandes contribuciones a esa rama?
2: La importancia de Hostos como educador hay que verla más que nada en el hecho de que Hostos veía en la educación el instrumento fundamental ...para el progreso y la liberación de los pueblos... ...y precisamente por eso... donde quiera que iba... ...sembraba la semilla de la educación... ...sabemos que el país... ...que más se benefició de eso... ...fue... ...la República Dominicana... ...pero también Hostos como educador... ...tuvo un desempeño... Eh, ...muy importante en Chile... ...tuvo un desempeño importante también ...en, en Venezuela... Y él eh, entendía que el progreso de un país, y esto lo expresa principalmente en Santo Domingo, estaba en gran medida determinado por lo que él llamaba eh, un ejército de educadores. Él dice, se ha llevado a cabo en la República Dominicana todas las revoluciones posibles, menos la única que verdaderamente hace falta, y es la creación de un... Eh, ejército de educadores que vayan sembrando
1: su semilla por toda la República. Y su enfoque sobre la educación, ¿en qué variaba con el tradicional?
2: Su enfoque de la educación hay que verlo más que nada en función de esos vínculos tan importantes que se dan en Hosto entre la política, la educación, y las ciencias sociales, es decir, Ostos desarrolla un enfoque integral de la actividad política y de su vínculo con el conocimiento, Ostos fue un intelectual también muy identificado con la modernización, y tenía una visión muy crítica de el colonialismo español, y entonces partía de la premisa de que la liberación de los países latinoamericanos de España había sido muy incompleta por dos razones. Una razón, que quedaban todavía dos países latinoamericanos que no habían sido liberados, que eran Cuba y Puerto Rico. Y la otra, que a pesar de haberse obtenido, la liberación formal de España todavía el sistema educativo español, su visión de mundo basado fundamentalmente en la escolástica, el dogmatismo eh, y una manera rígida de ver la realidad estaba presente en las cabezas de la mayor parte de los ciudadanos de eh, América Latina y que por lo tanto esa liberación estaba incompleta porque había que llevar a cabo eso que él propuso para la República Dominicana, el que surgiese un grupo de personas comprometido con el bienestar del país que transformara esa realidad. De manera que el enfoque del de la educación, que puede ser visto desde diferentes perspectivas y él constantemente habla de diferentes eh, educadores, hay que verlo principalmente en base a esa interacción entre el conocimiento y la acción que van a transformar las
1: realidades.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede acceder a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org.
1: Para los radioescuchas que se han sintonizado ahora con nosotros, este, quiero mencionarles que este programa está dedicado al centenario de la muerte de Eugenio María de Hostos. José Luis... Háblanos un poquito sobre los inicios de este gran personaje de Hostos.
2: Yo creo que cuando se habla de la figura de Hostos, es importante tener claro que Hostos eh, sale de Puerto Rico para estudiar en España en el 1852, a la edad de 14 años, y que permanece allí hasta 1869, cuando ya tiene 30 años. Eh, se va de España sin haber eh, culminado su carrera en España Hostos se inicia en la actividad intelectual primero como novelista que es algo que eh, es importante no perder de vista eh, él publica durante ese periodo que está allí su, su, sus primeras publicaciones fueron fundamentalmente dos novelas una muy conocida la peregrinación de, de Bayoán otra que permaneció durante mucho tiempo desconocida para todo el mundo que es la, la, la tela de araña después de eso Hostos ya se dedica más que nada a escribir una serie de eh, artículos en la prensa eh, española en defensa de las libertades de, de Cuba y Puerto Rico y en reclamo de lo que en ausencia de un mejor término yo llamaría un trato justo para las antillas españolas. Durante ese primer periodo, eh, Hostos se va adentrando en la política primero con una visión eh, más bien reformista y eh, en gran medida autonómica. Y se va identificando cada vez más con las fuerzas políticas que en España estaban impulsando ideas democráticas y liberales. Y también mantiene durante todo ese periodo la esperanza de que en el momento en que esas fuerzas triunfaran en España se produciría un trato totalmente distinto hacia las Antillas que, que eh, se había caracterizado durante todo ese eh, periodo en que él era estudiante en España. Cuando se produce ese cambio que fue en el 68, recuerden que el 68 es un año muy importante también en las Antillas porque es el momento en que se produce en Puerto Rico el grito del Ares, el momento en que se produce eh, el grito de Yara en Cuba y en España la revolución liberal. Osto pensaba que eso iba a traer un reenfoque total de la política administrativa de los españoles en las Antillas, que iba a haber eh, una integración perfecta de las Antillas al sistema español o un mayor grado de autonomía y de independencia. Y, y en realidad eh, se percata que, que no. Que ese sector con el cual él se había identificado y en el cual él ponía eh, una esperanza muy grande sobre el tratamiento de las Antillas fue muy inconsecuente y en gran medida dejaron montadas las mismas estructuras sobre todo la Capitanía General y todo ese sistema de administración colonial y de opresión hacia las Antillas y ahí es donde viene el gran desencanto de Hostos que lo lleva a eh, irse de España, eh, pasa a París y de allí luego se va a Nueva York, en donde ya entonces entra una nueva etapa en su vida en la que se vincula con el partido revolucionario cubano y se transforma también su visión de mundo, su visión de la política, y sus enfoques eh, intelectuales.
1: Volviéndolo al periodo cuando él estudiaba en España, yo creo que vale la pena aclarar que durante el siglo XIX fueron muchos puertorriqueños prominentes que iban a estudiar España, porque en Puerto Rico no había un, un sistema de educación de nivel alto, así que él fue uno de los muchos que fueron. Y sería interesante que nos hablara un poco sobre... ¿Quiénes eran sus contemporáneos en España cuando estaba allí estudiando?
2: Bueno, en la época en que Osto eh, estudia en España, eh, prácticamente casi todos los, los intelectuales puertorriqueños que, 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 pod que podían aspirar a ese título de intelectuales estaban en ese momento en España, eh, Osto lo frecuentaba, tenía alguna relación con ellos, pero... Él en particular tenía una visión muy propia de lo que había que hacer y tenía un vínculo eh, muy estrecho con los sectores más importantes de la política española, con gente como Castelar, por ejemplo. Y en ese momento, eh, Hostos no tenía una visión de las relaciones entre Puerto Rico y España de ruptura. Él más bien eh, se interesa por cómo el problema puertorriqueño, lo mismo que el cubano, iban a lograr alguna especie de solución cuando en España se dieran las transformaciones. Y eso no ocurre. E y su vinculación durante ese periodo con los puertorriqueños en España, lo mismo que con los puertorriqueños en Puerto Rico, se orienta... Eh, principalmente a la visión de que cuando aquí haya el cambio, allá va a repercutir de una manera eh, significativa. Y eso no, no ocurre nunca. Y entonces es que ya el decepcionado con eso decide, no, me voy de España y se integra a la lucha independentista y al integrarse a la lucha independentista, ya comienza también a interactuar con todos los puertorriqueños que sabemos que en ese momento formaban parte del partido revolucionario cubano. Sabemos, por ejemplo, que cuando Hostos llega a, a Nueva York, al principio hubo unos desacuerdos con, con Betánce. Y yo creo que son desacuerdos que hay que verlo más que nada... Eh, a la luz de lo que era Osto y a la luz de lo que era Betance, a la luz de la experiencia que tuvo Osto y de la que tuvo Betance, que era muy distinta. Es decir, Osto al llegar a Nueva York estaba dando los primeros pasos en un área que ya Betance venía recorriendo anteriormente. Por otro lado, Betance tenía una formación distinta a la que Osto, porque, contrario a Osto, que se había formado intelectualmente principalmente en España durante esos 15 años a los cuales yo hice referencia Betance se había formado principalmente en Francia donde sabemos que la vida política era muy distinta donde habían unas expresiones revolucionarias donde Betance estuvo bastante expuesto a las corrientes eh, de pensamiento anarquista y todo eso y, y, y Otto al llegar a Nueva York lo que hace es dar los primeros pasos en ese camino ya recorrido previamente por Betance. Está en el momento en que su visión de mundo y su programa de vida se transforman. Y ahí es eh, donde, a mi juicio, se producen esos desacuerdos a los cuales yo hice referencia.
0: Bueno, hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj, hoy con la visita del profesor José Luis Méndez, que estamos tratando el tema sobre el centenario, sobre el fallecimiento de Eugenio María de Hostos.
1: José Luis, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre el tema que estabas mencionando de Hostos en Nueva York. ¿Cuánto tiempo vivió allí? ¿Y cómo él participó en la Revolución Cubana?
2: Eso es un tema que me parece que hay que verlo a la luz del de espacio que Hostos entiende que le correspondía en todo ese proceso revolucionario eh, ustedes saben que Ostos llega a Nueva York se integra inmediatamente al partido eh, revolucionario cubano tiene muy temprano una polémica con el sector del partido revolucionario eh, cubano que estaba defendiendo la posición de que está eh, de que Cuba debía independizarse para luego eh, integrarse como Estado a los Estados Unidos, eh, con la cual Hostos estaba en, en desacuerdo. Y al cabo de un tiempo, Hostos entiende que él podía hacer una aportación importante al proceso de la lucha por la independencia de, de Cuba y Puerto Rico a través de... Eh, lo que se ha llamado la peregrinación de Ostos en América Latina y entonces sale al cabo de unos años de Nueva York se va a viajar por diferentes lugares de América Latina eh, Perú, Chile, Argentina y en todos los sitios Hostos llega como propagandista de la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico con el mensaje esencial de que eh, la agenda bolivariana estaba incompleta porque América Latina entera no había sido liberada puesto que había dos países que todavía estaban sufriendo el yugo colonial de España que eran Cuba y Puerto Rico. Durante todo ese periodo, Hostos pone énfasis en esa actividad que él entiende que era importante, que era necesaria. Otto tiene eh, unos contactos muy importantes en casi todos los países de América Latina, inclusive un acceso muy rápido a presidentes de América Latina, que no era algo que se suponía que se pudiera lograr de una manera tan fácil. Se especula que gran parte de esos acercamientos le vienen por su vinculación con la, con la masonería. Y sabemos también que en un momento Hostos también, al igual que hizo Martí en un momento dado, piensa que además de toda esa actividad de intelectual orgánico, como le llamaría eh, Antonio Granci a lo que él estaba haciendo, él debía involucrarse también en la lucha armada e intenta hacerlo con la eh, expedición que iba a organizar el general Aguilera se produce un naufragio no llega y entonces tiene que regresar eh, de nuevo a los Estados Unidos y entonces ya posteriormente encuentra su lugar haciendo lo que ya había comenzado a hacer como propagandista de la revolución como educador como una persona que tenía plenos conocimientos de que había logrado un desarrollo intelectual que estaba por encima de la mayor parte de sus contemporáneos y que ese conocimiento de las ciencias sociales, eh, de la educación, de la política lo obligaban prácticamente a desplegarlos en aras de esa lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico, en aras de la modernización total de América Latina, en aras de ese proceso educativo fundamental que él entendía que había que llevar a cabo, porque como yo dije al principio del programa, Osto siempre pensó que esa independencia formal de los países de América Latina con España estaba incompleta porque todavía en la cabeza de ellos vivía un pensamiento esencialmente colonial, que España había dejado como legado. Por eso es que Hostos se envuelve de esa manera tan desesperada, si se puede hablar, con el conocimiento. Y prácticamente no deja ninguna materia de las que se podían estudiar en ese momento que él no se inserta en ella y trata de aprender y luego lo que aprende trata de, de enseñarlo y, y eso fue a mi juicio la característica fundamental eh, del de pensamiento ostosiano por eso es que lo que estamos en este momento en, vinculado con el Instituto de Estudios Ostosiano estamos trabajando en la publicación de la edición crítica de las obras completas de Eugenio María de Hostos, que eh, hasta ahora pensamos que nos va a tomar alrededor de unos 30 como. Yo personalmente, cuando llegué a Puerto Rico, casi poco tiempo después de yo haber terminado mis mi, mi estudios en, en, en Francia, pues me interesé por el pensamiento de Hostos y en un momento me solicitaron que escribiera el prólogo para el Tratado de Sociología de Hostos. Y efectivamente yo me puse a estudiar lo que Hostos había escrito en esa obra y algún otro trabajo relacionado con, con este tema. Pero eventualmente me percato que Hostos prácticamente se había metido con todas las ciencias sociales eh, en ese momento. Y ya claro, eso me obligó a llevar una investigación particular y a producir un libro que va a salir próximamente, que va a publicar la... ...editorial de la Universidad de Puerto Rico... ...sobre Boston y las ciencias sociales... Porque entendimos con todos...
0: Bueno, ...hacemos una breve pausa y luego continuamos... ...con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj... ...están escuchando la voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...hoy con la visita del profesor José Luis Méndez de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y estamos conversando sobre la conmemoración del fallecimiento de Eugenio María de Hostos.
1: José Luis, estábamos hablando de los viajes a Hispanoamérica de Hostos. Sabemos que uno de los sitios donde él más eh, dejó una huella permanente fue en Chile. Eh, háblanos un poco sobre su estadía allí en Chile.
2: Hostos
1: estuvo en Chile
2: en dos ocasiones era también el país donde Hostos se encontraba cuando se produce la invasión de Puerto Rico por eh, el ejército de los Estados Unidos. En esa época, eh, Hostos era rector de un liceo y lo deja todo y se traslada primero a Nueva York y luego a Puerto Rico. Y yo te diría que después... De Santo Domingo, Chile fue posiblemente el, el país donde Ostos tuvo una actividad intelectual mayor. Eh, fue también un país muy importante en la evolución intelectual de Eugenio María de Ostos, porque en Chile eh, se publica la segunda edición. ...de la peregrinación de Bayoan ...y ahí... hostos ...en el prólogo a esa segunda edición... ...hace unas declaraciones... ...en donde vemos claramente... ...una ruptura de él... ...con el romanticismo que... ...evidentemente estaba... Eh, ...contenido en la peregrinación de Bayoan ...y un... ...involucramiento cada vez más... Eh, ...grande en una visión bastante eh, positivista eh, del mundo, y un interés de él cada vez mayor por el conocimiento de las ciencias sociales. En Chile también, Ostos llevó a cabo una labor intelectual importantísima, tanto como crítico literario, como también en tanto... Que analista de los procesos históricos y sociales. Eh, como eh, crítico literario, por ejemplo, son muy conocidos los ensayos de Ostos sobre la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta eh, y Hamlet, en donde Ostos estudia la literatura, pero siempre desde una perspectiva bastante enmarcada en, en esa visión cada vez más determinada por sus eh, posiciones, tanto política como científico social. Por ejemplo, él entiende a Hamlet como una revolución. Todo el enfoque que él hace tiene como elemento organizador esa visión de, de Hamlet como una revolución, una revolución en el pensamiento, una revolución en la moral, una revolución en la toma de posiciones. En la época en que él está en Chile, él también hace un análisis interesantísimo sobre la sociedad chilena, porque él participa en una feria en donde había un concurso de ensayo, él en ese concurso hace una exposición tremenda de la feria, que trasciende la feria, y en realidad lo que hace es un análisis eh, histórico-social de todo el desarrollo de la sociedad chilena, muy, muy interesante para el momento histórico en que él lo hace. Él escribe una serie de ensayos también sobre la educación científica de, de la mujer, entra en una polémica eh, importantísima, y su huella desde el punto de vista intelectual fue muy, muy interesante en, en Chile. Eh, yo diría que posiblemente después de Chile, el otro país en que él tuvo una presencia bien importante fue en, en, en Venezuela. Santo Domingo, por supuesto, como, como se sabe, ya Osto es, como decía Juan Bosch, tan dominicano como puertorriqueño. Bosch lo considera inclusive como uno de los cinco fundadores de la patria eh, dominicana y, y es sobre todo en Santo Domingo donde él entiende que la mejor aportación que él podía hacer a ese país era en la educación por eso se dedica fundamentalmente a eh, la creación de liceos al, la, a la formación de un núcleo intelectual que de acuerdo con él van a repartir luego esa semilla de la educación por el mundo entero pero Venezuela también eh, Osto se destacó muchísimo y tuvo un involucramiento grande con eh, los primeros núcleos de científicos sociales venezolanos que se estaban organizando en ese momento y él fue cofundador de las primeras estructuras organizativas que allí se crearon. Inclusive en un país como Argentina, donde Osto estuvo por un periodo relativamente corto de apenas unos meses, también. Eh, se involucró de una manera determinante en la política argentina, se asoció con las personas que compartían su visión de mundo, eh, metió la cuchara también en las polémicas que se estaban dando sobre la educación, sobre la política del país, sobre los derechos humanos, sobre todo. En realidad fue, fue eh, un personaje excepcional de, de, de nuestra
1: historia. Quiero mencionarles que, como habíamos comentado en un programa anterior dedicado a Segundo Ruiz Belvis, que fue el primer puertorriqueño que en realidad descubrió todas esas áreas este, del cono sur del mundo, Ostos eh, siguió los pasos de Segundo Ruiz Belvis y fue a la tumba de él, donde dio un discurso muy conocido, y tenemos que diferenciar, ¿verdad?, que, eh, segundo Ruiz Belvis es apenas unos años mayor que Hostos, pero que muere trágicamente a una temprana edad, contrario a Hostos, que muere a una temprana, a una edad más tarde. Eh, José Luis, estamos hablando de que en el 98 se encontraba Hostos en Chile, cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico. Ahora, ¿él regresa a Puerto Rico ese año?
2: Sí, va primero a Nueva York y luego... Yeah. Eh, a Puerto Rico en Nueva York funda la Liga de Patriotas pero él funda la Liga de Patriotas con el propósito de traer eso como proyecto a Puerto Rico a la luz de los nuevos acontecimientos ¿cuáles son los nuevos acontecimientos? pues la llegada del ejército de los Estados Unidos a nuestro país y el paso de Puerto Rico del poder colonial español al poder colonial norteamericano hostos era un gran admirador de los Estados Unidos y eh, sentía una gran admiración por el hecho de que los Estados Unidos fue el país que produjo la primera revolución anticolonial eh, del mundo por el hecho de que la constitución norteamericana eh, eh, implicaba un progreso mayor en relación a todo lo que había y también porque Osto reconocía que en los Estados Unidos la sociedad civil tenía una presencia muchísimo mayor que ningún otro país en el mundo, y que eso era fundamental. Pero ostot también tenía una preocupación muy importante por otro aspecto de los Estados Unidos que le inquietaba grandemente, y era el desarrollo cada vez más evidente de unas actitudes imperialistas, y el peligro que eso significaba para Puerto Rico. Por eso se traslada acá con el propósito de proponer un programa para evitar que Puerto Rico fuese tratado colonialmente por parte de los Estados
0: Unidos. Luego de la pausa continuamos con este interesante tema en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Está escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org.
1: José Luis, eh, a mí me gustaría que retomáramos el tema de Eugenio María de Hostos y Washington y particularmente eh, su visita al presidente McKinley en el 1899,
2: ¿no? Cuando Otto se entera de lo que había ocurrido eh, en Puerto Rico con la eh, guerra hispanoamericana y el hecho de que el país había sido, había sido tomado por los Estados Unidos, eh, viene inmediatamente a nuestro país porque él entiende que era necesario confrontar a los Estados Unidos con sus principios fundacionales, es decir, con la democracia, con el anticolonialismo, pero a la misma vez le inquietaba, como yo dije en el segmento anterior, le inquietaba ese desarrollo cada vez más claro de una eh, tendencia imperialista en los Estados Unidos. Y entonces entendía que la forma Principal de detener el que Puerto Rico fuese mantenido como colonia por los Estados Unidos era unir a todos los puertorriqueños para que hubiese un reclamo de todas las fuerzas políticas del país hacia los Estados Unidos de que se nos tratara como él dice como pueblo y es en función de eso que él concibe la idea de que los norteamericanos deberían llevar a cabo un plebiscito en nuestro país. Y es en función de eso también que or organiza, como yo dije anteriormente, la Liga de Patriotas, y en función de eso también que organiza una comisión que estuvo compuesta por Osto que era el independentista del de grupo, por Seno Gandía como eh, representante más bien de las aspiraciones autonómicas, y por el doctor Julio Vena, que como sabemos era partidario de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos y van juntos a los Estados Unidos para pedirle a McKinley que eh, conceda ese plebiscito, que conceda el tratamiento de gente para los puertorriqueños que eh, reconozca esa particularidad nacional, cultural y humana que es nuestro pueblo y para ello, esto contaba más que nada con la esperanza de que en el tratamiento de los Estados Unidos hacia Puerto Rico iba a prevalecer esos altos valores democráticos y anticolonialistas en los cuales los Estados Unidos había fundado. Pero siempre con la preocupación con el hecho de que sabía que en los Estados Unidos cada día iba ganando más y más eh, fuerza las tendencias imperialistas. Efectivamente, va allá, no logra lo que quería y tampoco logra en Puerto Rico todo el respaldo que él hubiese deseado para la Liga de Patriotas. ¿Por qué no lo logra? Bueno, Antonio R. Perreira, eh, discute de una manera bien interesante esa página de nuestra historia, porque cuando Puerto Rico llega a ser eh, una colonia de los Estados Unidos, en nuestro país había un gran desencanto con España, a pesar de que en el 97 ya nos había concedido un régimen autonómico que Puerto Rico acepta, pero en Cuba se rechaza. Y se pensaba que los Estados Unidos le daría un tratamiento distinto a los puertorriqueños. Pero claro, esto pensaba que la mejor garantía para que eso ocurriera era la unidad de todos los puertorriqueños, de todas las fuerzas políticas, en un reclamo para exigir ese tratamiento. ¿Y con qué se encuentra otro? Bueno, pues se encuentra fundamentalmente con un país en el que a la llegada de los norteamericanos la política se trastoca totalmente. Sabemos que ya eh, el partido incondicional o conservador, que era más que nada el defensor del colonialismo español aquí, pues desaparece, tiene que desaparecer. El independentismo después de el grito de Lares fue muy muy perseguido y no tuvo mucha presencia en la isla propiamente. Los independentistas más importantes se tuvieron que ir fundamentalmente al exilio, y los que quedaban pues no se podían expresar de ninguna manera en forma eh, lo suficientemente libre para organizarse políticamente. Y entonces lo que quedaban eran fundamentalmente eh, dos sectores del autonomismo puertorriqueño. Uno, el sector ortodoxo, dirigido por el doctor José Celso Barbosa otro el sector liberal autonomista dirigido por Muñoz Rivera sabemos que estos dos sectores se dividen cada uno en fuerzas distintas en función del pacto con Sagasta que trajo luego el régimen autonómico pero cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico ambos líderes ambos sectores entienden que lo más que le convenía a Puerto Rico en ese momento era vincularse como Estado a los Estados Unidos y por eso es que Barbosa le cambia el nombre a su grupo y funda el Partido Republicano vinculado al Partido Republicano de los Estados Unidos y Muñoz Rivera le cambia también el nombre a su grupo y funda el Partido Federal ¿por qué? porque Muñoz Rivera entendía que Estados Unidos era una especie de estado multinacional en el que Puerto Rico lograría la culminación de ese eh, autonomismo. Pero, eh, ante esto, Pereira dice, ¿cómo es eso de que dos organizaciones políticas que coincidían exactamente lo mismo no se ponen de acuerdo para re reclamar junto lo mismo? Entonces, Pereira dice algo, que a mí me parece que tiene muchísima vigencia actualmente, y es que en realidad la política en Puerto Rico en ese momento estaba determinada más que nada por tribus políticas y por caudillos políticos, y que en realidad la gente no seguía ideas, sino a líderes, a Barbosa o a Muñoz Rivera.
1: José Luis, ¿y por qué se marcha Hostos para Santo Domingo?
2: Yo creo que la salida de Hostos de Puerto Rico tiene dos razones. Por un lado recibe una invitación de parte del presidente de la República Dominicana para que fuera a Santo Domingo a organizar el sistema educativo, eh, labor que Ostos llevó a cabo de una manera magistral y que era parte también de su viejo proyecto y, y de la importancia tremenda que él le daba a la educación. Por otro lado, se marcha con una gran frustración ante lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, porque se percata de que, por un lado, los norteamericanos, a pesar de la promesa del general Miles en su famoso decreto cuando llega eh, al país, no tenía la más mínima intención de tratar a Puerto Rico de otra manera que no fuese como un botín de guerra, y como eh, un territorio bajo administración colonial y por otro lado se va muy frustrado ante el tribalismo político porque eh, se percata que ese proyecto que él había concebido de la búsqueda de una unidad y de un consenso sobre lo que hay que hacer eh, en Puerto Rico a pesar de las diferencias que era fundamentalmente lo que impulsaba la Liga de Patriotas no tenía un espacio, y no tenía un espacio quizás por el mucho tiempo que él estuvo fuera, pero también, y más que nada, por esa tradición caudillista y tribalista que era, a la cual se eh, refería Pedrega cuando decía, no, aquí no importan las ideas, aquí lo que importan es el líder del partido, la gente sigue líderes, no ideas.
1: Bueno, en el programa de hoy hemos discutido... Otro de nuestros superhéroes de Puerto Rico, en este caso Eugenio María de Hostos, que conmemoramos su centenario de su fallecimiento. Hostos vemos que es uno de los grandes intelectuales, humanistas, políticos del siglo XIX en nuestra historia. Y como narraba José Luis en este último segmento, que fue la, el primer puertorriqueño que fue junto con Seno Gandía y Jena a ver a McKinley y recibió las frustraciones de la indiferencia de Washington hacia la problemática de Puerto Rico.
0: Muchas gracias al profesor José Luis Méndez, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, por estar con nosotros en el programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Miriam Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana en otro programa interesante.